0: Esto es Formarte, lugar de la indeterminación y la incertidumbre, caldo de cultivo de la creatividad. Formarte es de Tlaloque y es eh, distribuido en este podcast en diferentes plataformas, principalmente por Lengua Tóxica Radio. Hoy tenemos eh, aquí, para construir conjuntamente conocimiento, a Masir Montserrat Corona Santos, eh, que, que, se, que se dedica a la, a la creación eh, poética bienvenida Maciel
1: muchísimas gracias eh, maestro Dilón, por, por tenerme en este espacio y bueno por, por hacer lo que hace que es difundir la obra de, de artistas mm -hmm. y, y pues darle ese enfoque pedagógico eh, educativo, muchas gracias Creo
0: que, creo que lo has dicho muy bien, Maciel. Acá, eh, bueno, cuando formamos docentes, eh, tratamos de que haya un dominio de contenidos, es decir, que sepan de lo que van a, a, a formar. Eh, este es un saber especializado o cualquier saber especializado de alguna disciplina que lo dominen y lo lleven al, al saber escolar con los alumnos en, 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 en las escuelas. Eh, a eso le llamamos transposición didáctica. Pero creo que también otra manera, no solamente con la lectura especializada de textos, eh, podemos tener dominio de conocimientos, sino también con, eh, haciendo búsqueda y manejo de información, eso nos va a remitir a las herramientas etnográficas, por ejemplo, la entrevista a profundidad. Y... Y bueno, es, es algo que insisto de manera personal con los alumnos, conozcan personas, conversen, hagan registros eh, de las cocineras tradicionales, de las oralitoras tradicionales, que hay bastantes en las familias de cada docente. Cada docente es una historia de vida personal, pero también es una historia familiar y por lo tanto es una historia comunitaria, de región, de nación, del momento eh, histórico que estamos Viviendo, Entonces, eh, sirven estas conversaciones y, y te agradezco profundamente que, aunque no, no estés visualizando a los alumnos, pero estemos construyendo conjuntamente eh, conocimiento. Mucho de lo que vas a decir o que nos vas a compartir, espero que lo podamos acá llevar al, a los salones de clase. Hay una asignatura que se llama Lengua Materna Español. Está, es el enfoque sociolingüístico y está estructurada en, en prácticas sociales de lenguaje hay un ámbito de estas prácticas sociales de lenguaje que es el de diversidad eh, diversidad lingüística y cultural y tenemos otro que es el ámbito de literatura con prácticas sociales de lenguaje de lectura y escucha de poemas lo que menos queremos es que haya un enfoque historicista que no es malo desde luego eh, recuperar lo que lo que otros creadores en otras épocas, en otros contextos han hecho, pero me parece que también es, es muy importante eh, lo que se hace ahora. Bueno, en este, en este orden de ideas, quiero, eh, bueno, propongo la, la siguiente pregunta. Eh, sé que eh, quizá no eres formadora eh, especializada, digamos, me eh, parece que no tienes un estudio específico, así como para formar, pero sin embargo formas, interactúas con muchas personas, haces que, que traten de amar la palabra, que traten de apreciarla, visibilizar estas, estas raíces lingüísticas, estas formas eh, muy singulares de, de expresión. Entonces haces funciones eh, formativas y en tu proyecto de vida, eh, cuando eras adolescente, te enfoco en adolescencia y juventud porque es el, son los sujetos de estudio, de formación que tenemos en la escuela normal. Son adolescentes jóvenes de 12 a 15 años en, la, en lo que aquí en México llamamos escuela secundaria. Entonces, en tu proyecto de vida visualizaste que ibas a llegar hasta esto
1: Uh, pues la palabra siempre ha sido para mí muy importante, eh, tuve excelentes profesores de español en lo que sería en México la prepa y bueno ellos eh, de alguna forma inculcaron ese amor por la palabra, eh, desde que bueno yo creo que desde que era más que adolescente niña, eh, siempre me causó curiosidad, eh, pues el sonido de las palabras, el significado, yo recuerdo que mi madre iba yo por la calle y, y le pedía yo a mi mamá que pues, me leyera las, los señalamientos en México, porque yo migré muy pequeña a Estados Unidos, entonces cuando digo pequeña me refiero a los ocho años, y pues pues crezco aquí en California, en una ciudad predominantemente mexicana, la ciudad de Santana, California, que está como a dos horas de Tijuana, en México, entonces, pues yo siempre tuve esa curiosidad por, por aprender, por el conocimiento, siempre me gustó también ayudar a que otros niños aprendieran a leer, siempre fui voluntaria, después de escuela, en diferentes programas, y después ya más de grande, es decir, ya cuando tenía como 19, 20 años, eh, pues Empecé a trabajar dentro de las escuelas, como aquí se le llama tutora, que es asistente de maestra en, en diferentes partes. También este, pues enseñé inglés en México durante un año y medio, casi dos. Eh, entonces mi amor por, por las letras, por, el, por los idiomas, eh, ha sido siempre muy fuerte. Y, y yo lo pude observar, o ahora ya lo analizo. De, de grande, pues que siempre fue mi, es mi obsesión, la, las lenguas y cómo la, la lengua, cualquiera que ésta sea, eh, transmite conocimiento y es un misterio para mí, eh, porque cada, cada letra pues está colmada de, de historia, de tradiciones eh, y bueno, de, de muchísimo conocimiento, ¿no? Y están ahí para ser observadas, analizadas y descubiertas. Entonces, eh, pues yo creo que sí, desde niña lo, lo pude ver. Eh, y bueno, pues aquí estamos. Y Este activismo político,
0: eh, quizá en ese momento no tenías conciencia eh, de querer ayudar a otros menores a que, a que apreciaran la, la lengua. ¿Cuántos años tenías en ese entonces cuando cuando iniciaste como voluntariado eh, para ayudar a otros menores?
1: Pues esto fue en, en la escuela. Comencé a, a ser voluntaria a los ocho años. Cuando llegué, eh, pertenecía yo a un programa que nunca se me va a olvidar, se llamaba Host, eh, Helping One Student to Succeed, ayudando a un estudiante a tener éxito. Eh, y entonces, pues, yo ayudaba a los niños de, pues, si yo tenía ocho años, eran niños de, de kinder, eh, porque aquí no, bueno, en, en Pío Pico tenían eh, niños de, de, de kinder, entonces, o de, otro, de primer grado, entonces, siempre trabajé desde niña, pues, ayudándolos, especialmente en español, eh, sí, en español y, y, bueno, en inglés, no recuerdo si en inglés también, pero ahora recuerdo haber, he estado pues leyendo, eh, haciendo círculos de lectura, ya después más de adolescente, cuando tenía 16 años, eh, trabajé en una, en una librería muy importante de Santana, que es una librería eh, pues, que se asienta con un sentido político, es una librería chicana que, que se, se llamaba librería Martínez, no sé si ahora siga fungiendo, pero fue un espacio sumamente importante porque fue la primera librería en, en, en Santana que, que llevó libros en español eh, y que siempre tenía como círculos de lectura, promoviendo la lectura dentro de la comunidad de Santana y pues yo pude ser parte de, de esa librería y, y pues mi, no sé, esa, esa obsesión por, por las letras, podría llamarse así, me llevó siempre a caminos... Eh, de ese tipo, ¿no? La comunidad, la lectura, la educación, y la educación como, como resistencia. Entonces, eh, pues sí, así, así me fui formando.
0: Muy bien. Fíjate que acá, eh, en la formación de docentes, he tratado, porque es una perspectiva personal, me, me agrada bastante eh, lo biográfico, los relatos biográficos como un recurso didáctico para, para formar. Y aunque estamos conversando, se remite a lo, a lo biográfico, nos has eh, dado referencias de, de un momento con, una, con un profundo sentido y significado para ti, a una muy temprana edad, ocho años, y, y justamente eh, esta narración eh, es, es texto de referencia para para formar, ¿no? Eh, algo, que, algo que se trata de hacer en educación básica en México es que los menores sepan ocupar el espacio público. Hay muchas maneras de hacerlo, ocupando el espacio público, es decir, hacer voz pública. Y, y bueno, la Claramente, la, esa obsesión por el, el lenguaje, llegas muy pequeña a, a Estados Unidos. Eh, ¿Tú recuerdas algo en particular que te haya dicho a esa edad de los ocho años, yo quiero allí, yo quiero ser voluntariada?
1: Pues, no sé, ahora ya lo analizo de grande, pero eh, tal vez el saber que eres diferente, el saber que, que una vez que eres arrancada de la tierra, llegas a un lugar distinto. Eh, llegar a un lugar distinto, pues, lingüísticamente, geográficamente, eh, pues te hace hacer conciencia, ¿no? que Saber que eres diferente eh, siempre te lleva a ese camino. Eh, ya después, no sé... Por qué razón me gustaba, eh, pues ayudar, no, o sea, ser voluntaria. Después sí pensé en ser maestra. Lo sigo debatiendo. Eh, he trabajado con, con distintos en distintas partes. Por ejemplo, con adultos eh, en la escuela se llama Continuing Education, que es educación continua para adultos en la enseñanza del inglés. Eh, también fui, fui doctora de ciencias, matemáticas, son personas que están terminando sus estudios básicos, por lo menos dentro de Estados Unidos, y cuando digo básicos, es pues preparatoria, ¿no? Eh, se llama GED, el Departamento de Educación General e Inglés. Entonces, siempre supe que, que la educación, o tal vez porque mis padres así me lo decían y así lo sentí, es el camino siempre pues para una mejora. Aquí como mujer migrante, eh, siempre supe que la educación eh, me llevaría, pues no a ser diferente, pero sí por lo menos a abrir la mente, ¿no? Crear una mente crítica y utilizarla pues para hacer lo mismo, ¿no? Expandir el conocimiento dentro de nuestra comunidad y, y cuando digo comunidad me refiero a la comunidad latina migrante dentro de los Estados Unidos y aún sigo descubriendo qué es lo que quiero hacer, eh, mis propósitos siempre eh, no son claros, lo voy descubriendo conforme el camino, pero sí supe desde niña que la educación era la, la herramienta.
0: Sí, digamos que el camino es sinuoso, eh, se toman decisiones, aunque ya desde muy pequeña tienes un, un propósito, ¿no? Un propósito de vida, eh, formar a través de la lengua uh, este amor a lo, a, lo, a la expresión lingüística por esa diferencia lingüística eh, a la que llegas. Fíjate que eh, también trabajo bastante con, con los alumnos en la escuela normal, la, la conciencia histórica para formar, independientemente de la asignatura que, que uno vaya a trabajar. Acá estamos en el currículo de educación básica, está dividido en, en, en varias asignaturas. Eh, los, que, los que actualmente estoy formando se dedican a una que se llama formación cívica y ciudadana. Es una asignatura que se ve en, en educación básica, pero les digo que no necesariamente tienes que ser historiador o, form o ser formador en historia para tener conciencia histórica, sino también, eh, aunque estemos en ciudadanía y ética, hay que tener conciencia histórica para formar. Eh, eso creo que hace tener otro, otro, otro valor hacia, hacia el momento de, de, de interactuar con los, con los menores. Eh, a mí me gusta de manera muy particular la historia y siempre le doy este enfoque. Por ejemplo, lo biográfico narrativo es, tiene que ver con, con la historia eh, porque la, el, el, el conocimiento histórico nos sirve, sí, para ver de dónde venimos, pero también identificar esos errores que hemos hecho en el pasado como sociedad, como eh, etnia, eh, como gobierno, como Estado, identificar esos errores y no eh, repetirlos, no repetirlos y evitar que haya más errores, para eso nos sirve el conocimiento histórico, no es para eh, tener de memoria los grandes personajes, los eventos eh, grandes, por así llamarles, sino eh, aquellas cosas que son eh, un, un, algo lastimoso para la la humanidad, y creo que el lenguaje ha sido de las herramientas de dominación, de discriminación, pero también es una herramienta política para la pluralidad, la democracia, la interculturalidad, la inclusión, y que creo que tú lo, lo haces muy bien. Eh, ¿En qué momento, bueno, inicias como voluntariada, pero en qué momento empiezas a escribir?
1: Pues de adolescente, eh, comencé a publicar en revistas, eh, gané concursos en diferentes museos, de niña y de adolescente. Mis primeros libros que tuve fueron a, gracias a un concurso. Después de eso, pues tuve, bueno, sí visitaba la, la biblioteca, mi papá me llevaba. Y, pero mis primeros libros, que fueron cuatro, me los gané en un concurso en esa misma escuela, pio pico, ya después, más grande, a los 16. Eh, había concursos. En, en museos locales, aquí se le llama un museo que se llama Bowers, Bowers Museum, eh, y hacían un concurso anual de poesía, eh, donde participaban pues todos los, los adolescentes de diferentes mmm, preparatorias, y pues ahí fue mi segundo concurso que, que gané, y siempre estuve interesada en, en compartir la, la palabra, eh, Publiqué también en, un, en, en, la, en la escuela, en la universidad, eh, en la licenciatura y también en prepa. Ya después en la maestría también seguí pues, escribiendo muy esporádicamente, porque pues, la, la universidad pues, te consume y a veces no, no te deja suficiente tiempo para para seguir desarrollando tus obsesiones, ¿no? Y especialmente en este país que, que la productividad, el capitalismo, eh, siempre te lo implantan, ¿no? La radio, la televisión. Es por eso que ya he dejado de, de leer, digo, de, de ver la tele, de, de escuchar la radio, especialmente los, la radio local eh, de aquí, la, la que se le puede decir... Eh, pues la que tenemos accesible, ahora ya escucho solamente radio por internet, eh, ya no la radio local, debido a su contenido, y a veces es muy ridículo. Entonces, a lo que voy es que siempre, de alguna forma, la poesía, en específico, siempre estuvo presente, desde mi niñez, adolescencia, y ahora de, de adulta, eh, Así ahora lo, lo observo y lo analizo.
0: ¿Tus, tus progenitores, mamá, papá, eh, tienen aprecio por la, la lectura, por los libros, por la, lo alfabético, la
1: literacidad? Mi mamá solamente tuvo una educación hasta tercer año de primaria. ¿Acá en México? En México. Pero conforme... Yo soy la más pequeña... Y creo que de alguna forma ella siempre estuvo ahí, eh, y también mi papá, apoyándome y yo siempre compartiendo. Y creo que hasta ahora ya de adulta, eh, yo enseñé a mi mamá a leer. Sí leía mi mamá okay. y escribía, pero no tan fluido. Entonces ya de grande... Yo le enseñé a mi mamá a, a mejorar su letra, a, a leer más fluido. Le decía, mamá, este, pues ayúdame a leer. Y le daba un libro y ella pues leía, ¿no? Eh, mejorando siempre. Y de hecho hace como dos, tres años eh, compré una versión del Quijote, eh, corta, una versión resumida. Y se lo regalé y ella lo leía cada noche. Entonces... Creo que yo he sido la clave importante para que ellos aprecien eh, la literatura. Entonces, para contestar la pregunta, sí. Ellos siempre han estado interesados. Ellos siempre sabían que era importante o es importante, eh, pues educarse. Mi papá eh, le encanta leer. Él sí tuvo más. Eh, yo también tiene que ver por, yo creo que por ser hombre y tener menos responsabilidades en la casa, porque pues sí tenemos que admitirlo, mi padre crece dentro de un seno familiar heteropatriarcal, eh, machista, y pues él sí, él sí tuvo la oportunidad de terminar hasta la prepa, y él le gusta mucho la historia, le gusta leer el periódico y pues leer, eh, informarse. Y, y bueno, pues mi, mi papá es, es un ser muy inteligente, mi madre también, claro. Eh, y sí, ambos siempre se interesaron por, por que yo fuera a la biblioteca, por tener mis materiales siempre listos. Eh, por, ya después de, de que yo comencé a pedir libros, pues mi papá hizo todo lo posible, me llegaban por correo. Me los pedía por catálogo eh, y me llegaban por correo. Enciclopedias, eh, libros para niñas, para, para niños, o sea, en ese en ese entonces. Entonces sí, 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 siempre se preocuparon porque tuviera como las herramientas y de alguna manera sí fomentaron la lectura en mí.
0: Muy bien. ¿Cómo se llama tu perrito? ¿Qué crees que en no otras he estado escuchando mucho de tu palabra? Y... Haciendo un, un poco de etnografía digital y he escuchado al perrito cuando, cuando estás conversando ladra. ¿Cómo se llama?
1: Tengo tres solos y tengo ¡Ay, qué bello! tres o tres tengo seis en total y un gato. <risa> entonces son varios. ¿no? Los, estoy viendo. Pero ¡Solo! Ejemplo, los pelones porque también hay sí, sí. y tres. Sí, claro. Ajá, pero ella es la que más ladra. Se llama Shanti.
0: Ya. Yeah. Qué bien. Sí, dije, este, yo ese ladrido ya lo he escuchado. Quiere, quiere participar, quiere decir también.
1: Sí, es, es rebelde.
0: Bueno, eh, mira, hay algo que a veces uno suele hacer reflexión de la vida y, y recapitulas y, 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 y haces filosofías de vida, aunque uno no quiera, ¿no? Como que es parte inherente. De, de la humanidad, de, del estar vivo, vivo en, en mayúsculas. Y bueno, eh, no sé, pero quizá en algún momento de tu vida tuviste conciencia de tu responsabilidad política, histórica, del momento coyuntural que, que vives. Quizá fueron los estudios superiores, quizá fueron las experiencias de vida, quizá las dos cosas pero uno suele tener la creencia de que el adulto tiene esta responsabilidad histórica, política, hacia la generación que, que viene. Y, y desde luego la hay, ¿no? Hay que formar a las nuevas generaciones. Acá hay una asociación civil en la que, eh, en la que participo activamente. Me encanta porque recuperan, se llama nieble y Tiempo, y, y muy recientemente acaban de lograr algo histórico en México por parte de la sociedad civil organizada, eh, Tulancingo, muy cerquita relativamente de, de Ciudad Sagún eh, en Tulancingo hay un sitio que se llama Guapalcalco y en este sitio eh, que, es, que tiene una ocupación humana muy larga prehistórica incluso hay allí el enterramiento más antiguo de, de lo que es Mesoamérica de, de perros es un enterramiento de, de seis perros, desde luego ya con un orden cósmico, y, y son una proto-raza de los cholos. De los, de los Pero bueno, en fin, esta asociación civil retoma como lema la palabra topialis, y, y topialis significa eh, recuperar la herencia del pasado, valorarla, eh, porque ese es el legado y nos compete a nosotros eh, difundirla, cuidarla. Eh, lograron que este sitio, eh, que se llama se sea declarado, bueno, está en proceso, zona arqueológica. Antiguamente la, las zonas arqueológicas solo eran por decreto presidencial, eh, los grandes sitios como eh, Teotihuacán, Montalbán, etcétera. Pero eh, Guapalcalco es la es primera en la historia de México que es a través de la sociedad civil organizada. Bueno, pongo ese contexto y la palabra topialis. Yo creo que topialis es análogo a participación ciudadana y esto tiene que ver con esta responsabilidad política histórica hacia los menores. Pero creo que tú haces otra cosa bien importante porque no solamente es hacia abajo esta responsabilidad política, sino también es hacia arriba. Y, y, des, y como siempre, tu herramienta es eh, la lengua. Esa es tu herramienta, tu arma. Esto lo, lo dices de manera muy clara en, en, en varios poemas que he escuchado de cantos re, revolucionarios. Y sé que tu abuelo materno era afrodescendiente. Fíjate que en el, en el canal, en el canal en, el, en la página de Tlaloque, en estos días he, he tratado de, de recuperar un mural que está en Pachuca, en el centro de Pachuca. Y donde hay afrodescendientes, que es la tercera raíz, que tú también lo sostienes, y que está invisibilizada. Hice una encuesta, te comentó. Sí. Y pregunté si conocías, a, si se conocen aquí a, a, a profesores, ¿eh? a, a gente, a menores, a, a todos. Pregunté si eh, crees que en tu vocabulario hay palabras de origen africano. El, el 40% dice que, que no pregunté si se conoce música de afrodescendientes el 60% dice que no pregunté si hay una afrodescendiente en la construcción política histórica de, de México moderno y el 70% dice que no eh... Trato de hilar esto de, lo, de la afrodescendencia con, con tu abuelo eh, materno, que es afrodescendiente, justamente por esta lucha política de visibilizar lo, lo, lo lingüístico. Eh, ¿Qué piensas de esto?
1: ¿De la invisibilización de, de, de la tercera raíz acerca de, de ese? Sí. ¿En ese contexto?
0: en ese contexto y teniendo, bueno, que hay una afrodescendiente en tu, en tu familia.
1: Sí, claro que sí. Pues hablando como de la memoria histórica eh, y por ejemplo desde el contexto chicano, que es el que pues manejo, siempre uh, hablamos como de purificar, blanquear, eh, homogeneizar eh, los espacios. ¿No? Y cuando me refiero a espacios, eh, pues son espacios geográficos, en este caso siempre de norte a sur, ¿no? eh, la colonización. Entonces, sí. pues el borrar, el blanquear al otro, al otro me refiero al que es distinto a, al blanco. ¿no? Sea cual sea tu locación geográfica, si eres blanco siempre te da una ventaja. Eso lo tengo muy segura. Y si eres blanco eh, nacido en el norte, eh, sea Europa, sea Estados Unidos o sea más arriba, siempre vas a tener una ventaja eh, que el blanco que vive al sur. Sin embargo, si ese blanco que vive en el sur eh, cambia su zona geográfica, de igual forma eh, va a tener una ventaja sobre un latino de color, por ejemplo, en, no sé, en Europa o en Estados Unidos o en México o en cualquier parte de Latinoamérica, Suramérica o Centroamérica, no sé. Entonces, a lo que voy es que siempre, um, es decir, siempre desde la colonia o si no es que antes, no sé, ahora no tengo la información, yo creo que sí, desde la colonia siempre se ha intentado, eh, pues, homogeneizar o asimilar al que es distinto, especialmente si este es de color. En el caso del afro, eh, aquí dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, se ha hecho a través de la ley, ¿no? En, en crear fronteras, creo que ayer en una, en una plática que teníamos en otro espacio, lo mencioné, crear fronteras eh, psicológicas, ¿no? Eh, por ejemplo, dentro de los Estados Unidos, aún... Afroamericano o afrodescendiente, eh, pues lo esclavizaron de forma simbólica al marcarlo, ¿no? Al marcarlo, al marcar, decir, tienes si tienes un, una, una gota de sangre negra que puede ser rastreada, sigue siendo negro aunque seas blanco. ¿no? Entonces, esa parte como de marcar, definir quién, quién es quién. Eh, en base a su color, siempre ha sido como una forma del sistema para jerarquizar y atribuir poder a cierta población, no todo en base al color. Eh, y bueno, en, a partir del color es como también tienes beneficios, hasta sociales. Sociales me refiero a... ¿A dónde puedes vivir? ¿Dónde se te permite vivir? ¿Dónde se te permite trabajar? Eh, y poco a poco, a través de la ley, se han ido reformando, ¿no? Eh, se han ido reformando las leyes, va cambiando. Pero de alguna manera siempre está implantado, queda esa memoria histórica. Eh, la oscuridad, ¿no? Hay una oscuridad, yo la veo como una oscuridad, una marca, una huella, que te van implantando. Es una colonización psicológica que ya llevamos dentro no la inferioridad en base a tu color entonces para regresar a la pregunta invisibilizar al otro borrarlo es, es también bo borrar que existe y crear un impacto psicológico para que es la fuerza que tienen esas personas en colectivo no haya como esa res o no haya esa ese levantamiento, ¿no? Porque yo creo que en colectivo pues se puede hacer mucho más y hay que dispersar esa fuerza. Entonces el sistema, y esto hablo del sistema educativo, mm, ley político eh, y de otros sistemas, ¿no? Eh, no sé, la, la televisión, la radio, los medios, ¿cómo utilizan? Eh, pues la manipulación, ¿no? Si es que no estás escuchando para siempre promover valores que vayan a favor de la po población, en este caso, blanca, ¿no? Eh, y tampoco es que yo diga, o, o, o sea, no, a un blanco no puede ser racista contra un blanco, pero sí mmm, traer a, a flote esa idea de que el blanco siempre ha sido privilegiado, eh, y que es esa parte negra, la parte negra, la parte de color que han intentado erradicar por ser salvaje o por porque ellos, los otros, han, han denominado que es salvaje y que hay que erradicarla. Eh, entonces, pues creo que como ya hablábamos, hay todo un, un contexto histórico eh, de fronteras eh, y de poder, ¿no? ¿Quién, quién denomina, quién delimita, este, quién eres, ¿no? tu identidad, cómo hablas. Eh, y de hecho hasta ¿no? ha habido cremas, es, es ridículo, pero ha habido cremas, se han vendido cremas en la historia para blanquear la piel, ¿no? y hasta ahora se siguen utilizando como si ser de color fuera algo negativo, ¿no? Eh, y eso no lo implantan. Y bueno, ¿Sí? quisiera yo mencionar algo más, por ejemplo, de este lado, pues el color también está conectado a la criminalización, ¿no? Si eres negro, eh, eres un, un perteneces a, un, a una, aquí se le llama gang members, ¿no? Eres, eres un gángster. O si eres latino, pues eres drogadicto. Eh, si eres eh, de color... Eh, os, o sea, si eres oscuro, así como oscuro, eh, pues no sé, eres o eres mexicano, porque siempre nos dicen, todos los, los, los morenos aquí de este lado son mexicanos. Entonces, a eso voy siempre, el color tiene que ver con esa parte violenta, salvaje, negativa y las leyes, ¿no? no ya ves que ese caso de George Floyd, cómo pues lo asesinaron a pleno día las mismas fuerzas. Eh, de la ley, entonces hay todo un contexto histórico, social y, y psicológico eh, conectado al color y al borrar al otro.
0: Claro, y, y justamente la función formadora, nos toca una pedagogía emancipadora que justamente tú haces, eh, seguro estoy, en cada espacio formativo que tienes, desde... Esto, esto ya es emancipatorio y pedagogía crítica, desde donde dices, eh, quiero ayudar al otro con voluntariado a que aprendan la lengua. A mí me, me, me llama mucho la atención eh, cómo hacer ese, bueno, ese momento de vida, cómo llevarlo a la escuela para tantos menores que tenemos, que el lenguaje sea una herramienta de, de emancipación, de, de, de libertad, de contrahegemonía. Eh, a muy temprana edad, dices un contexto, es decir, llego a donde soy diferente y no me queda otra que hacer resistencia y resiliencia eh, política a través del lenguaje. Y con el, bueno, regresando a lo, de los, a lo de los afrodescendientes, ¿te gusta a ti la bamba?
1: La bamba eh, de Richie Valens, <ríe> la bamba ah, o, la, o la bamba de, de Veracruz.
0: <ríe> la, la bamba, la, las dos pues tienen la, refieren a, a, a la misma región, a los mismos afrodescendientes. La bamba, eh, ¿te gusta la marimba? Sí, claro. Eh, Muchos, muchos de acá, cuando estuve haciendo esta conversación con personas en la calle, en, en Pachuca, allí están los videos en, en la página de Tlaloque, se sorprendían mucho cuando les dije que bamba, marimba, eh, eran palabras africanas. Y decían que no, 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 no lo sabían, pues, ¿no? Y justamente eso es blanquear no solamente el color, sino también el lenguaje, invisibilizarlo, y, y justamente allí él invitaba, eh, daba algunas ideas para que hiciéramos propuestas didácticas en las que recuperemos este lenguaje que, que, también, que está allí, ¿no? Eh, el mesoamericano, el, el náhuatl, la cosmovisión náhuatl, que era el grupo dominante a la llegada de los españoles en lo que hoy es México. Eh, y digo que ellos también ocuparon muchos territorios y los ¿no? Los, los, los transformaron en sus vocablos al, al náhuatl. Y bueno, esa es la, lo más, la referencia más inmediata que tenemos del mundo prehispánico, esa cosmovisión mexica, pero también en el lenguaje hay otras cosmovisiones como esta de afrodescendiente con, con bamba, marimba. Este, y también cuando les dije que... Eh, José María Morelos y Pavón, que es uno de los iniciadores del movimiento de emancipación de la colonia eh, española, emancipación de la corona era afrodescendiente, pero que está blanqueado. Es como, como bien refieres, lo, lo, eh, hay algunos cuadros donde José María Morelos y Pavón es blanco y con la nariz recta. Y, y cuando él era eh, de rasgos de afrodescendientes. Lo mismo que Vicente Guerrero, otro insurgente del siglo XIX en México, es afrodescendiente y, y, y también eh, fue blanqueado. ¿Conoces la palabra chingar? Sí. También es de afrodescendientes, es de, de origen africano. Es una palabra quizá de las más empleadas... En, en, en cualquier momento y, y, y bueno allí está la invisibilización ¿no? que, que, nos, que nos sigue a, nuestro, a nuestros días y, y entonces en, en ese momento en, esta, en esto que hemos arribado ¿cómo, cómo puede eh, con este con esta afrodescendiente tu abuelo paterno, materno perdón que cortaba caña en Veracruz. ¿Cómo se puede recuperar una un lenguaje de español que tiene tres raíces?
1: Pues a mi parecer, eh, pues, educándonos, por ejemplo, saber leer, no sé, ahora se me viene, no sé, la etimología de cada palabra, o realmente implantar la curiosidad en, en, en nuestros niños, jóvenes, adultos, ¿no? Por investigar, tal vez esa palabra no la conozco. Eh, yo siempre lo hago. Tal vez, cada vez que alguna palabra me causa curiosidad, busco su etimología, busco su, su pasado, ¿no? Y he encontrado, pues, palabras maravillosas. Eh, tuve la oportunidad, bueno, hablando como de, de esa parte afro y eh, ancestral. Eh, tomé clases de luiseño, luiseño, que es una lengua que se habla aquí en, en San Bernardino, en el condado de San Bernardino, y, y pues a mí me abrió otro panorama, ¿no? Saber que, por ejemplo, se extendió desde aquí, desde el Uto Azteca, eh, todas las lenguas que aquí, se, aquí localmente se, se hablan y que se hablan ya muy poco, L diegueño, luiseño, gabrieliño, todas están conectadas como al, al Uto, a la Uto Azteca, a la parte Uto de Utah, de aquí de, de Utah, y cómo poco a poco se van conectando. Entonces las palabras, eh, por eso decía al comienzo que las palabras para mí son misteriosas, porque, a, o sea, tienen un significado, pero más allá de su significado, uh, hay huellas, rastros, ¿no? Dentro de cada, de cada sonido, eh, de cada sílaba, hay, hay una raíz, la cual está ahí vibrante, pero hay que llegar, ¿no? Hay que, hay que investigarla, ca cada, cada, cada parte, cada sílaba hay que investigar de dónde viene rastrearla y saber eh, su sonido, su significado y, y de dónde viene, no, de la parte geográfica y cómo llega hasta nosotros ya castellanizada o dentro del español. Entonces, para mí, como, como mencionaba al comienzo, las palabras son un misterio y creo que ese misterio, esa curiosidad debe de ser implantada en cada una, uno de nosotros eh, pues para, para conocer, ¿no? ¿De dónde, de dónde venimos? Por, porque como decimos, la palabra también está, la lengua está conectada a nuestra identidad, como ya lo, lo mencionabas con la palabra marimba y bamba. o De hecho, en el son jarocho, ¿no? Que, que hay claro. muchos también, muchos cantos que son afrodescendientes. Entonces, eh, pues yo creo que esa es la mejor manera aunque yo creo que puede haber muchas, pero ahora es la que se me ocurre.
0: No, y está bien, de, decía yo que es una construcción conjunta del conocimiento y, y creo que coincides conmigo cuando, cuando sostenía este, este su, supuesto de que para formar necesitas tener conciencia histórica. Entonces si es lenguaje, conciencia histórica del lenguaje. Si encuentro una palabra como cafre o... Eh, pues sí, cafre o, o moronga que se usa mucho en México Inclu la, la moronga es eh, eh, sabes, es un, un platillo tradicional mexicano hecho con base de, de sangre eh, eh, y, pero es un guiso de afrodescendientes, ya es parte de la cocina tradicional mexicana pero justamente también a las personas que tienen este eh, color oscuro, su tez su piel se les dice morongos o morongas, ¿no? Por, por referir a lo, a, lo, a lo oscuro. Entonces, ¿cómo, cómo se va haciendo este, este guiso, un sustantivo, pero que también tiene una, una, una historia? Y creo que son las características de esta pedagogía, ¿no? Si es lingüística, tenemos que regresar a, a la historia. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Quién la hizo? ¿Por qué la hizo? ¿Por qué se olvidó su significado? ¿Por qué se, se olvidó... Eh, quién la dijo y eso qué implica eh, en términos sociales de, de, de invisibilizar que, que está muy cerca la invisibilización de la discriminación entonces cada que descubrimos una palabra eh, cada que descubrimos una palabra, su etimología, su historia su contexto estamos saldando una deuda con, con el pasado y creo que esa es una una eh, Debe ser un propósito de todo formador saldar las deudas con el, con el pasado, reparar ese daño, si antes era invisibilización, ahora las vamos a visibilizar, vamos a decir que Moronga, Cafre, eh, Marimba, Bamba eh, son de afrodescendientes que están en la costa chica de, de México y que son parte de, de nuestra raíz Eh, hay, hay una última pregunta, Maciel. Eh, Tú te fuiste construyendo tus, tus herramientas de vida, tus estrategias, como bien dijiste, reflexionando en algunos momentos. Nosotros en educación básica en México tratamos que, que hacia el terminar la secundaria los alumnos tengan estrategias de vida que puedan vivir en, en, en el mundo y, y acá como contexto, de, de, debes de saberlo, muchos adolescentes que salen hacia los 15 años de la escuela que acá llamamos secundaria y que eh, tienen el objetivo de migrar hacia Estados Unidos. Desde luego que no saben lo, o tienen ciertas creencias de lo que les espera, pero es diferente esas creencias a lo que realmente les espera allá. ¿Qué, qué herramientas de vida ¿Qué propondrías tú para un adolescente que quiere migrar?
1: Herramientas de vida. Pues lo mismo que al comienzo eh, ya platicamos, eh, la educación, ¿no? La educación eh, en cuanto a qué es lo que va a suceder en el camino, ¿no? Primero, primero. Eh, Migrar de forma ilegal, es decir, sin documentos, hacia Estados Unidos, como ya lo sabemos, es sumamente peligroso y me río por nervios, porque hace cuatro años perdí a un tío en la frontera de Texas, eh, México-Texas, y lo encontraron después de tres meses. Eh, su cuerpo completamente... Eh, pues descompuesto con su identificación en la mano y su cartera debajo de un árbol. Eh, entonces eso para mí me ha marcado demasiado de una forma pues inimaginable eh, saber que llegó de regreso en urna, mm. Su cuerpo quedó en la parte frontera de Estados Unidos. Entonces, cuando dimos parte a las autoridades mexicanas, ellos solamente dijeron um, que podrían recuperar el cuerpo, pero como quedó de este lado de la frontera, tenían que calcinarlo de este lado. Entonces, lo, inciner lo incineraron y, y lo dejaron pasar solo así. <risa> Llegó... A, su, a la casa donde su esposa vive ahora o su ex esposa vive en, en, una, orna, en una urna eh, incinerado y esa fue la única forma en que pudo cruzar. ¿A, ¿A qué voy? Voy al mensaje de que pues migrar sin documentos es sumamente peligroso y no lo recomiendo a nadie porque... Pues la frontera es muerte, o sea, no sabes, hay incertidumbre en la frontera, es, es algo muy difícil. Yo nunca he estado en esa situación, que también eh, me posiciona en un estado de privilegio. Entonces, educarse, migrar, tal vez con, con visa, aunque sea un proceso largo, tedioso, y, y cueste demasiado, porque lo sé, pero seguir educándose, tal vez migrar, eh, ya de adulto y con educación eh, de lo que pasa en, la, en, el, en, el, en el transcurso de ese viaje, pero mi recomendación es quedarse en su país, educarse y migrar con documentos, con visa, de una forma segura y saludable, no arriesgarse, eh, no arriesgarse eh, he sabido de, de jóvenes también y de personas que emigran con sus hijos. Y exponerse creo que no es la solución. Eh, y eso, eso es lo que yo <coughs> pienso. Es mejor estar vivo. Tal vez sí haya carencia. Pero no vale la pena exponer tu vida. Y menos de la forma más atroz y más vil. Entonces... Bueno, esa es mi recomendación, seguir en, en resiliencia desde tu país de origen, donde quiera que, que te toque estar, ¿no? Eh, vemos aquí muchas personas, por ejemplo, de Guatemala, El Salvador, Honduras, en Tijuana hay muchas personas de Jamaica, eh, jamaiquinos ahora. Entonces, pues sí, hay situaciones también, persecución, persecución política y violencia en nuestros países, pero no sé si la frontera sea más violenta como para exponer tu vida y, y, y crear ese efecto en toda la familia. Es muy lamentable. Es, es horrible. Entonces, pues eso, eh, seguirse educando, seguir en resiliencia desde donde te toque estar, cambiar tu localidad eh, a través de la educación, la lectura, eh, como activistas, como maestros y, y eso. Y eso, maestro Dilón, eso es lo que yo, si yo hubiera tenido la opción, claro que yo no migré de forma ilegal, pero eh, si yo me hubiera quedado en México, yo también hubiera estado en resiliencia, tal vez, o no sé, en incertidumbre también. Es algo muy difícil, pero yo creo que la educación es la clave.
0: Claro. Sí, hay, hay como datos que son, información que es paradójica, eh, los migrantes, las remesas, envían una cantidad importante de dinero a México, lejos de, de, de desincentivarse, crece la, la, la migración. Con estas, estas remesas, para muchas familias, serían sin ellas sería es muy difícil, muy difícil estar aquí en, en México, bueno, en esa, en esa parte, ¿no?, y por otro lado, eh, en México prevalece un, unas prácticas de ilegalidad, de, de, de no creer en la justicia, en la legalidad. Y justamente un objeto de aprendizaje que tenemos en, en educación básica es el apego a la legalidad, saber cumplir las reglas, lo legal. Y justamente es, es lo que estás diciendo y allí coincidimos. Es decir, es muy diferente la migración legal a la migración ilegal. ¿no? La migración ilegal eh, tiene unos riesgos muy, muy, muy importantes. La migración legal tiene otras ventajas, si sí es todo un proceso tortuoso a veces, pero eh, lo que tenemos que hacer, desde luego, en la, en la formación de los menores es convencerlos del apego a la, a la legalidad. Que es, que, es, que es algo muy, muy difícil en, en, en México, la, la impunidad, la inseguridad, la corrupción, eh, pues hay, hay, hace que haya desesperanza política, y justamente a los, a los que promovemos la resistencia política, la resiliencia, justo con estos ejemplos de vida, eh, que, que sean inspiración, lo decía igual en las primeras ideas que estábamos diciendo al conversar, esas son, las, son los principales recursos didácticos, lo biográfico, lo biográfico, el, la vida que se apega a la legalidad es el ejemplo a seguir. La vida que hace voluntariado que, que va por el, la composición social, por, por el bien de todos, es lo, 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 insp, lo inspirador. Eh, creo que entonces, en ese sentido, una primera herramienta en esta construcción conjunta de conocimiento, es apegarse a la legalidad, ¿no? eh, compartir, ayudar, hacer comunidad, eh, resaltar lo, lo propio.
1: Así es, y, y que de este lado, pues, resaltar lo propio también se convierte en una herramienta que no a muchos les gusta, especialmente, por ejemplo, a mí. Yo vivo en un lugar que se llama Rancho Cucamonga, y estamos en constante ataque, mmm, diríamos indir indirectamente, ¿por qué? Porque hay blancos supremacistas de bajo perfil que en una esquina, por ejemplo, se ponen a, no sé, a, son pro-Trump, ¿no? O sea, son a favor de Trump. Y pues están, a, salen en caravana, entonces de alguna forma indirectamente sí, amedrentan al que es de color en mi caso, ¿no? Pero es muy bajo, o sea, es indirecto. Entonces, bueno, también el defender lo propio en cuanto a mí, defender mi lengua, en mi caso, pues la materna que es el español y que no me cierro a otras lenguas, a otros idiomas, sino expandirnos siempre, ¿no? Saber que otras lenguas existen. Eh, por ejemplo, en este caso, el luiseño, diegueño, el español, el coreano, el chino filipino, siempre estar abierto a la diferencia y a la diversidad también es una forma de, de resistir y de oponerse al sistema, en mi caso, pues supremacista blanco. Entonces, saber que, que bueno, todos tenemos nuestras luchas eh, como seres eh, en distintas partes, ¿no? Todos tenemos nuestras luchas y nuestras... Eh, aquí le decimos nuestros struggles, nuestras batallas que, que vencer, eh, que son muchas, ¿no? Pero estamos ahí siempre positivos y, y en mi caso pues resistiendo desde la poesía, la palabra y, y pues compartiendo en estos espacios, Maestro Dilón, que agradezco su tiempo y el que haya podido conversar con usted y aprender.
0: Pues el eh, agradecido también soy yo. Eh, profundamente en esta construcción conjunta eh, acá eh, los maestros, los docentes en formación inicial creo que es algo muy, muy importante, es diferente leer la pedagogía crítica los autores, sus ideas principales es muy diferente a eso a vivir alguien que hace pedagogía crítica de la vida cotidiana ¿no? Con, un con una trayectoria de vida siempre en la resistencia siempre en la diferencia siempre con el lenguaje ocupando el espacio público porque el espacio público no, es, no lo ocupamos como que bueno ya llego con mi palabra y ya, ya la pongo y ya está ocupado eh, desde luego que ocuparlo in incomoda finalmente incomoda a las hegemonías eh, las mueve y, y, y bueno o esas son justamente las herramientas de vida que, que todo adolescente debe de tener que tiene que ocupar un espacio público eh, saberlo ocupar y saber que va a haber eh, que va a haber oposición que va a haber eh, no va a ser tan fácil no por eso es la lucha eh, política algo que también he señalado a los docentes es que si sí, se forma en educación básica para saber ocupar el espacio público en este caso con la palabra pero para ello, primero, como docente, debes saber ocupar tu espacio público. Eh, diría eh, Jorge Luis, de Letras Huastecas, que es encontrar tu propia voz, encontrar tu, tu identidad política. A mí me parece, lo, lo sigo señalando, muy importante... Que, que nosotros nos acerquemos a comprender cómo personas como tú, tan tempranamente, al, hacia los ocho años, encuentran su, su singularidad política y dicen, es el lenguaje. ¿Ah? ¿Algo que quieras decir para cerrar, este, Maciel?
1: Eh, pues, pues, saludar a toda su audiencia. Eh motivarlos como a, a seguir dentro de la educación, cambiando, revolucionando mentes, que es ahí la raíz, yo creo, eh, donde realmente se puede hacer un cambio. Y pues un, nuevamente agradecerle por el espacio eh, y por hacer menos denso ¿no? la, la enseñanza para no sé, los futuros maestros, maestras, eh, a través de las historias de vida, como dice cada uno de nosotros. Eh, de nosotras tenemos algo que compartir siempre algo que aprender eh, y no todo está en la teoría y en las, en las en los libros tan densos y a veces tan complejos sino eh, también en, en estas historias personales que también es una micro resistencia ¿no? son micro resistencias eh, que no están tan micro sino que es, es, son, son historias que compartes y con siempre con una, una moraleja, ¿no?, una enseñanza. Entonces, bueno, muchísimas gracias, es otra forma de, es otra forma, otra técnica de, de enseñanza, ¿no?, a través de historias, eh, nuestra, nuestras propias historias. Y, y pues nada más eso, maestro, muchísimas gracias.
0: Bueno, eh, ahí está, está la obra de, de, de Maciel, Cantos Revolucionarios, está editada por Letras Huastecas, y se ponen en contacto con Letras Huastecas, esta editorial, y, y, y consigues este, esta maravillosa obra de Maciel, Cantos Revolucionarios, justo de lo que estamos hablando, revolucionar, y que puede ser un... Yo estoy seguro que, que como especialistas en docencia y en educación, ese libro, con todo este contexto que hemos conversado el día de hoy, con, con toda la información que tú busques de Maciel, hay, hay varias entrevistas, están sus publicaciones en, su, en, en, en Facebook, eh, todo lo que hace eh, y que tú eh, tengas esa obra, bueno, te va a llevar a, a hacer un buen trabajo en interacción con los menores en educación básica en México. Esto fue Formarte, lugar de la indeterminación y la incertidumbre, Caldo de Cultivo para la Creatividad, Formarte desde Tlaloque.